0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Eva Šrolová, a teď jenom doufám, že jej nekomolí mi jméno, když tak se omlouvám, která se mi ozvala hlavně s tím, že chce mluvit o svých zážitcích z treku Te Araora napříč celým Novým Zélandem. Nakonec se z toho ale vyklubal dost pestrý rozhovor o cestách a práci i v Kanadě, Švýcarsku nebo na Aljašce. Já jsem si ho dost užil a věřím, že vás bude bavit minimálně tolik jako mě. Čeká vás dost praktických tipů, zábavné zážitky i občas neúplně příjemné zkušenosti, ale hlavně velká inspirace a motivace zasníkam někam vyrazit. Nahrávali jsme v červnu 2023 na lince Morava, Nový Zéland. Jestli vás podcast Travel Bible baví, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Zároveň, jestli ještě nemáte náš našlapaný e-book 64 typů a triků, jak na cestách ušetřit a naplno si je užít, Běžte si ho hned teď stáhnout. Dáváme ho zdarma, stejně jako všechny podcasty, a najdete ho na travelbible.cz lomeno 64 pomlčka Odkaz máte samozřejmě i v popisu téhle podcastové epizody. Všechny další díly podcastu i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Jdeme na to. Ahoj Evo, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, zdravím tě ze Zélandu.
0: Já jsem rád, že jsi udělala čas takhle v tvojí pozdní večerní hodinu, vždycky nahrávat podcasty ze Zélandianama, nebo spíš lidma na Zélandu je trošku výzva. A naštěstí v létě je to lepší než v zimě, kdy ten rozdíl je 12 hodin, tak teď je jenom 10, myslím.
1: Teď je to jenom 10, no.
0: Jsme se tady před nahráváním bavili o tom, jestli vám tam sněží, tak si říkala, že tam zatím zima vypadá podobně jako ta česká, že teda sněžilo a už prší.
1: No nas, nasněžilo, vypadalo to super, ale bohužel to do toho i zašlo pršet, no, takže máme takový jaro.
0: Což možná jenom pojďme pro kontext na začátek říct, co vlastně na Zélandu děláš a, a co, co tě teďko čeká a pak se dostaneme k tomu dobrodružnému povídavému.
1: Takže já jsem na Zélandu vlastně od loňského září, od roku 2022 a dostala jsem se sem tak, že před dvěma rokama moje kamarádka chtěla letět na Zéland, měla to hrozně moc vysněný a řekla mi, jestli bych nechtěla letět s ní, že se ji nechce samotný. A pro mě to bylo takový to já nevím, já jsem jako vždycky jsem cestovala a bavilo mě to, ale zálad mě přišel takový jako moc jednoduchý, prostě lítají sem všichni, je tady hodně Čechů, jsou o tom všude informace, přiletím sem, hned dostanu auto a tak, takže to pro mě jako nebylo nějak lákavé, protože říká jsem: pojďme první požádat o víze, protože bylo hodně těžký víza získat a pak se prostě uvidí a když jako dostanu, tak zase se jako úplně nebudu, že to nádherná země. A dopadlo to tak, že víza jsem dostala já a ona ne. A tohle bylo vlastně co ten moment, kdy uhadil covid, takže v momentě, kdy já jsem uh, se dozvěděla, že poletím na zela, na který jsem vlastně neplánovala letět, tak se hned zavřeli hranice a nešlo to. Výza vypršely, takže jsem se s tím zase rozloučila a loni na jaře přišla informace, že se hraní se otvírají a že nám ty víza znovu prodloužili. A nám, myslím všem těm lidem, kteří uh, se mohli letět. No, takže jsem opět jako, uh, byla překvapená a, a odletěla jsem se prostě do pár měsíců, potom co jsem se to dozvěděla. A vlastně letěla jsem rovnou na jižní ostrov, protože já jsem instruktor lyžování a te, ještě v ten moment tady byla zima. V září, vlastně sezona trvala až tak do půlky října, takže já jsem si ještě chtěla zajezdit a, a tak. A tady jsem, byla jsem teda ve Vanace a tady jsem pracovala, pak jsem pracovala nějak okolo, žila jsem v autě a tak prostě takový klasický uh, kivácký život.
0: Klasický nový Zéland.
1: Klasický, jo, klasický nový Zéland, který teda jenom já musím říct jako miluju, to je to tady skvělý, nádherný, jako aby to neznělo, že, že jsem nějaká uh, nafoukala. A, no a vlastně plánovala jsem. <laughs> a plánovala jsem to, to dobrodružství, na který jsem jako šetřila a, a teď jsem tady zase zpátky ve Vanace,
0: A čekáte teda jak dlouho ještě? Když tady, teda tady tam a... se
1: <laughs> No to já nevím, no, to se jako co se mi bude chtít a jak se mi bude chtít. Mám teď vlastně prodloužený víza až do příštího března, takže ještě skoro rok a teď tady zase opět začíná zima, takže já zůstanu ve Vanace a budu učit zimní sezóna bude tak do hřína, takže to je jako vím, co budu dělat a jak to bude. A potom se uvidí, no, pak nevím, co se bude dít. <laughs> to se rozmyslím ještě.
0: <laughs> je teda možná jenom, mě je možná takhle ještě zajímá, jak moc se tam změnil celý ten ekosystém, protože oni vlastně na tady těch, řekněme, pracantech brigádnicích a na těch jejich work and travel byli dost závislí v rámci některých jejich průmyslových nebo hlavně zemědělských odvětví, prostě tam jako za covidu tím, že tam ty lidi nebyli, tak tam neměli kdo trhat třešně a neměl tam kdo sbírat kivy a, a jabka a vlastně to pro ně byl jako veliký problém a veliký výpadek pracovní síly, levné pracovní síly ze západu i východu a hlavně ze severu. <laughs> Z jího to moc nejde. A tak mě zajímá, jak, jak se to tam jako proměnilo teďko, protože teď už tam zase zpátky lidi můžou, a nevím třeba, jestli je zájem furt stejný, jako býval, protože těch posledních pár let před covidem tak, tak český víza mizeli prostě během jako pěti minut. Kvota na celý rok. A jestli si mi to můžeš jenom přiblížit, jak to vlastně teď funguje a co je stejný a co je jiný?
1: Tak já to jako nemůžu úplně prodávat z lesní zkušenosti, že? ale co vím, že přesně před covidem, když jsem třeba i pomáhala žádat kamarádů, tak přesně, jak říkáš, to bylo uh, jako Hrozná, hrozný masakr lidi se vždycky sesypali, že když se otevřela kvóta do 15 minut, prostě 12 míst pryč na celý rok a nazdar. A, a hodně lidí jsem chtělo, a vlastně i tohle bylo ten můj ročník, kdy já jsem bylou náhodou, kdy kámož vyplnil, druhý kámož zaplatil a já jsem takhle koukala na zablokovaný počítač. A <laughs> <laughs> takže, takže prostě se to stalo. No a co potom vím, tak protože jsem se tady skámošila s nějakým lidmi, který tady byly už jako s předtím, jako s Čechama, tak dost lidí tady zůstalo právě přes covid, jako buď zaseklí, anebo vlastně, že jim nedávalo moc smysl někam jinam zpátky odlítat, protože zálen byl takovej nejpřívětivější a lidi se tady mohli jako pohybovat a tak, ale nepřilítali žádný nový. Takže když jsem vlastně přiletěla já s tou várkou, jako tou pokovidovou, tak tady byly hodně lidí, kteří tady byli tři roky, a začali tak jako zase právě se vrátet domů po těch třech letech. A třeba už měli rezidenci, protože se tady právě stala věc, že uh, bylo docela dřív těžký získat rezidenci nebo občanství, ale tím, jak tady v Covidu nebylo se lidí tak já úplně neznám přesně ty, ty regule, ale prostě v jeden moment najednou vyhlásili, že lidi, kteří splňují nějaký tři jednoduché podmínky, uh, můžou zažádat o rezidenci. Takže spoustu lidí zažádalo o rezidenci a pak tady jako čekali, než tu rezidenci dostanou. No a pak jsme. A ty, ty ty jako byšli postupně odlížet, nebo tak jako, jsou tady tak jako divně už zabydlený, ale vlastně to s tím nikdy nepočítali. A pak jsme zašli přijíždět my. A, 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 a to právě máš úplnou pravdu, že jim tady hnělo ovoce na, na, sade, na sadech, protože to nikdo nezbíral. A když jsme, když jsme přejeli my, tak a, a pořád bylo hrozně málo lidí a všude strašně práce, strašně moc prostě. A tak Zelen třeba pro Čechy zdabloval tu kvotu, což je prostě úplně, že jo, před deseti rokem, aby to lidi takhle úplně bláznili. No a ta kvota se nenaplnila, což jako by já třeba osobně nechápu. Takže prostě najednou o to jako nikdo neměl zájem. Teď se otevře znova jako pro Čechy kvota a ta z Loňska ještě pořád není vybraná, takže normálně můžete teďka jako jít na internet a se zažádat si o víza, můžete sem letět. A uh, co přes léto a přes, přes rok prostě bylo všude strašně práce, v hospitality, jako Uh, kamkoliv jsem šla do restaurace, tak bylo omlouváme se, nemáme lidi, jsme pomalí. vetři tři mi prostě v restauraci řekli, že už jako nemají jídlo, že prostě mi neuvařej, protože prostě málo lidí, málo jídla, málo všeho. Jako. A, 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 nebo závřelý restaurace prostě úplně random, jako během dny, protože prostě nebyli, nebyli zaměstnanci. To so se farby, prostě všude se dala na pnáce. Teď já vzhledem k tomu, že jsem v té vanace a která je hodně oblíbená na zimu, protože jsou tady jako takový nejznámější uh, rezorty, nebo jedny z nejznámějších na jižní polokouli. tak tak tady je to tady zase úplně naopak totální masakr, ale to je podle mě hodně specifiku tohodle jako lyžařského městečka nebo prostě uh, toho industry, protože, protože sem všichni najíždějí, všichni to chtějí zažít, chtějí, všichni chtějí vanaku a není totálně kde bydlet, ale je to prostě fakt starší, lidi žijou v autech, a není tady vůbec práce, ale to je prostě tím, že ještě nezašla sezóna, no, to je jako, když by lidi najeli v listopadu do špendlu, no, tak prostě taky tam jako nebude co dělat, než to vypukne, no. Ale to je podle mě hodně specifikům. Uh, hodně specifikům teďka, jako ty zimy, ale uh, no, jinak, nebo s ubytováním to všeobecně trošku těší teďka, protože vím, že za, ne, nejenom ve tady, protože byly nějaký regule s tím, že nesmí ubytovávat, nebo zpřísnili těm nájemcům podmínky, kdy můžou pronejmat baráky. A no, takže, takže to je takové. Že se uvidí, no. lidé tu určitě jsou potřeba,
0: Takže velmi doporučujem vyrazit. Nenechte se odradit drahými cenami letenek, stojí to za to.
1: <laughs> stojí to.
0: <laughs> že, já si říkám, že to je jeden z těch důvodů. Pro No, protože tak jako letenky na Zealand se dali dřív sehnat, takový to jako když ti nevadilo někde čekat celou noc a třikrát přestupovat na nějakých divných místech, tak prostě za 15, 16 úplně jako na pohodu jedním směrem a teďko teda. Už už trošku se to zase objevuje, ale bída, bída, bída. Jo, no, se no, lidi fakt jakože někteří nechaj odradit tady tím, protože přece jenom ta investice na začátek je na jedno mnohem větší než, než bývala dřív. A jak se říká to s tím autem, jako to fakt si pamatuju, když jsem tam byl a poslouchal ty historky, jak to vždycky bylo. Já no, jsem přišel do hostelu, tam byly hned nalepený inzerát. No, tady za 200 dolarů auto vybavený, v pohodě. lidi se toho zbavovali, protože odjížděli pryč, že jo, po tom roce, co tam strávili. A ta tenka vlastně byla ta největší investice.
1: No jasně, no, jako to, v tomhle to bylo to fakt geniální. Všechno je připravené na zlatém podnose. Všechno prostě auto, aut, jako tady je podle mě víc těch obytných aut než normálních aut, jako všechny jsou rady na život.
0: <laughs> Více než lidí možná Více z Zélanděnů tak oficiálních Zélanděnů
1: No to určitě
0: Pojďme k tomu tvojemu dobrodružství Ty jsi před pár dnama já vlastně nevím před kolika ale to je celkem jedno před, řekněme před pár dnama se zvrátila z jednoho z těch už, už dneska docela slavných známých trailů přes celý Zéland a šla si teda jenom Jižní ostrov Což si myslím, že je ta hezčí část, pravděpodobně. A pojďme asi od začátku. A jak si na to vůbec přišle, že by si něco takového chtěla podniknout?
1: Uh, no, <laughs> to je zajímavá otázka. <laughs> já si to úplně nepamatuju totiž. Uh, já po, podle mě to bylo jako, že když jsem se rozvítala, že jdu na ten zelen, tak jsem chtěla prostě si to nějak ozvláštnit a udělat si to... Uh, Řekněme, mámka vždycky říká, že si to ráda dělám hustý a těžký, tak možná, že tím. A když jsem, nějak jsem se jako dozvěděla o tom, že tady ten trail je a to se mi hrozně zalíbilo, že prostě ráda chodím hor, mám ráda hory, mám ráda výzvy, A se, se mi líbilo i to a líbilo se mi, že je to takový absolutní, prostě, že to není jako, že půjdu na tři dny a, a dobrý, ale že tohle je prostě fakt jako úplný, jakože udělám něco totálně pořádně. A myslím si, že jsem potom byla na přednášce od, a teď já nevím, jak se jmenou, ale mají Instagram cestuj se mnou. A to bylo jako hrozně svý, protože ty to šly právě v té kobědové sezóně a to je bahar, A nemohli, nemohli to dojít kvůli kobět, už jsem musela skončit asi 600 km před koncem. Tak, takže to jsem byla na té přednášce, no a tak od té doby jsem ten plán jako v hlavě měla. A že se mi to líbilo. A pak jako vlastně postupem času jsem si do toho zašla to vkládat, jako, ví, jako že bych Uh, si chtěla jako nějaké věci vyřešit na, to, na tom trailu, nebo tak prostě promyslet a, a že by to třeba mohlo přinést jako nějaké poznatky o mě samotný a tak. No, takže to začala mít takovou trošku hlubší postaci.
0: Tak k tomu se trošku dostaneme. Uvidíme, co si, co si vyřešila a nevyřešila. <laughs> Ještě mě na začátek řekni, co teda jsou takové ty běžné věci, co vlastně o tom trailu zjistíš dopředu. Chápu, zjistíš si jak je dlouhej a možná nějaký, jako převýšení nějaké takové věci, ale klidně i ty další, co se tak jako běžně píšou, nebo co třeba jsi uvědomila, že jo, tohle jsou ty věci, proč je to pro mě zajímavý.
1: No to já, <laughs> jako by já to nejsem <laughs> okay. Já jsem moc plánovací typ. A, a já jako by to nestíhám, protože jak dělám hodně věcí, tak tak uh, já jsem prostě věděla, že se to jmenuje Teararova a že to je nějaký jako, hrozně dlouhý hike a že to je hrozně hezký. A to je asi jako všem A Takže a já se by, a že, prostě, že to chci udělat. A že by ta jedno, co to stojí, jedno, jako, ať to stojí, to stojí jako, ať je to jak těžký, tak prostě jdu. Což teda vůbec asi by se za mě nikdo neměl brát příklad, si myslím, a dneska zpětně už by jsem se taky asi možná nebo asi ne, jako bylo to docela v podě. Takže já jsem vlastně uh, o tom nic moc nevěděla, a až když se to začalo přibližovat a když jsem byla tady na Zelandu, tak já jsem to furt nikomu neříkala, že na ten trail chcí, protože jsem jakoby nevěřila, že fakt vyrazím, protože mi to přišlo, tyjo, to je strašně dlouho a strašně moc peněz. A je to fakt jako obrovské rozhodnutí, jakože se rozhodnout pro jednu věc, do které budeš investovat jako tři měsíce vůbec jako to pořádat, jako to jít plus ještě nějaký čas předtím. No ale furt jsem se jako chovala, že půjdu, prostě tak jako jsem si tom přizpůsobovala ty a šetřila jsem. A pak jako prosinci jsem najednou jako, začala koukat po koukat, mým jsem začala jsem to nakupovat. A sama sebu jsem jako že jako já teda asi jako fakt půjdu, já se prostě fakt jako to nakupuju. Takže, takže já jsem já jsem teda neměla vůbec žádný bavění, protože jsem do té do doby jako, nebo ne vůbec žádný, ale uh, hodně vě, podstatných věcí jsem postrádala, protože jsem do té doby žila dost jako uh, takovej vágus, takže jsem nenakupovala uh, drahý vybavení, aby se mohla cestovat. Takže já jsem prostě neměla batoh, neměla jsem stán, neměla jsem spacák, v životě jsem neměla peřový spacák, neměla jsem prostě poty, měla jsem jeden, jeden vaříc z lídlu, který už mám asi 10 let a tak. Takže já jsem se hodně jako zešla číst o tom vybavení, když už to budu nakopovat, tak abych měla, abych měla nějaký dobrý vybavení. A to jsem tak jako jen tak tak stihla, Nakonec jsem se kupovala batok ještě jiný v den, kdy jsem vyrážela, protože tam ten prostě mi neseděl nakonec. A já jsem třeba ještě týden před tím, když jsem jako vyrážela, nevěděla ani, jako, kde to začíná ten trail. Jakože jako, jsem fakt nevěděla jméno toho, té vesnice. A jenom jsem věděla, že to prostě půjde středem té země a že tam budou hory. Takže Pohem nevím, jestli jsem jako hodný člověk na, to, na tohle ptát, si jako, co? teď už třeba mohu doporučit, že si ty informace dají sehnat, protože jsem si je potom musela po cestě schánět a, a jako i vím, co třeba je dobrý si <laughs>
0: zjišťovat. Co tak jako potom naštěstí. Co, co třeba je teda dobrý se <laughs>
1: <laughs> Tak je třeba dobrý pochopit, že na Zelandu, ač ty hory nejsou tak vysoký, že prostě se většinou pohybuješ mezi tisícem a nejvyšší bod toho trailu je 19 nebo něco okolo. Takže tak, se nám zdá, že to jsou malý hory, ale chovají se prostě jako skutečné hory. Takže se fakt hodně snad může změnit počasí, prostě může být velká zima pršet, hodně foukat, může být velká moha na těch řebenech, nemusíš vidět a tak. Jakože prostě to, tohle mě by třeba nenapadlo a a plus, co tady je taková specifikace, že se tady hodně prodějí řeky, to jsem třeba vůbec neznala prostě z Evropy a ty řeky se můžou hrozně snadno uh, rozvodnit. Hrozně rychle. Mám, jako právě si mezo, jako stalo i poměrně záhy. Takže je dobré, jako, tohle si uvědomit, takže brát ohled na to, že, že uh, nechovat se, prostě jako hrozný hrdina, že to projedu, ale koukat na počasí aby je trošku pokornej, což asi je normální v horách, ale no, jako já jsem naštěstí tady měla kamarády, který jako tady žijou a hajkují, takže mě na to jako upozornili, ale tohle je dobrý si uvědomit. Potom vlastně v těch sekcích třeba uh, není signál vůbec telefonní, takže dobrý, uh, sebou, je dobrý sebou jméno to PLB, Personal Locator Beacon a je to prostě taková malá vysílačka, kterou má člověk u sebe a zaregistruje se jako svoje jméno k tomu, té konkrétní vysílačce, která má svůj kód před tím, než vyjde na internet a když potřebuje, tak tam prostě stiskne jedno tlačítko a to vyšle signál a přiletí pro ně helikoptéra nebo prostě jakákoliv záchrana buď po zemi, nebo prostě oni, oni vydedukujou podle toho, odkud ten signál byl vyslaný, tak tam prostě přijdou zachránit, protože prostě není jak jinak si tu pomoc přivolat, když tak a člověk je hodně, hodně daleko od civilizace, že fakt vždycky ty sekce trvají prostě od čtyř do třeba sedmi, osmi dnů a fakt člověk jde opravdu jako v horách, kde dost často nic není, je to třeba den v chůze pryč z těch hor a, a takže to jako není, že ty, když mi rydají tak stary, když tak jako koupím, že budu křižovat silnici je to jako, musí si to člověk trošku připravit a, takže proto je to dobrý tohle mít, pak jsou nějaký apky, že jo, mapy a, takže to určitě jako farout, třeba kdo to chodí tak tam jsou guidy. ale to bylo taky asi nejdůležitější věc, no, co se jako třeba předtím, uvědomit a jo, teda zároveň s těma sekcemi a s tou dílkou těch sekcí naplánovací jídlo prostě, no, jakoby, kde si, kde si to jídlo dokoupím, být jako vážlivý v tom, jak asi mi ta sekce může zabrat času nebo kolik dnů, mít ideálně o jídlo na jeden den navíc, že jo, to je taková klasické pravidlo, hmm. a plus um, vlastně na tom jižním ostrově v té severní části se dá dost špatně dokupovat jídlo, nebo dá, ale jsou tam fakt maličky předražené obchůdky, ve kterých není moc výběr, takže tam třeba je dobrý si naplánovat poslat jako balíčky do předu, no. Je to takový jako věc, který já jsem poznávala naštěstí po cestě. A já jako potom, když už jsem na té cestě byla, tak jsem se o to zašla zajímat už. <laughs> A zašla jsem <laughs> zajišťovat, zjišťovat. <laughs>
0: To je včas, no. Jo,
1: ne, ale jako, jako nerad, abych si z toho někdo bral poučení. Ale jako pořád to všechno bylo. Já jsem, já jsem mám ráda a jsem opatrná, takže to takový sranda, ale pořád bezpečná.
0: Já bych možná i tady v tom momentě vypíchl věc, kterou ty už jsi trošku zmínila. Jakože už prostě cestuješ docela dlouho, dlouho. A ono to už pak je jako... Mám pocit, že to je celkem jedno, jestli chodíš pěšky nebo jestli prostě jezdíš po zemích stopem, nebo jestli jezdíš autobusem a, a prostě spíš přes surfing. A jakýkoliv takovéhle samostatné cestování má dost podobné principy. A, a jakoby, když už tam máš tak nějak jako najetý, tak velmi rychle chytneš, co vlastně potřebuješ. Víš, kde ty informace zjistit, víš, komu zavolat případně. A já třeba jako si tohle přesně na tu za sebe, jak jsi říkal, neměla. Tak ty jsi mě naštěstí, že jsi to scháněla na Zélandu. Já jsem takhle přijel do Keni, no. jsem měl jezdit na motorce, měl jsem věci na motorfut, si boty, které jdou srolovat prostě do kapsy, berfuty a rozhodl jsem se, že půjdu na tisícovku na Mount Kenya a teď jako se říkal, a teď jako kde ty věci seženu a zjistil jsem, že prostě jel jsem podle Google Maps do jediného outdoor obchodu v Nairobi v celé Keni ten tam nebyl, prostě zrušeno, jako na Google Maps byl, ale nebyl. A pak, pak teda jsem zjistil, že tři týdny předtím odevřeli první dekatlon v Keni, takže jsem jako nakupoval velmi kvalitní vybavení v dekatlonu. V tomhle je Zéland super. Ale jenom chci říct, že ten princip, že už se prostě naučíš, jak, jak to jako rychle zjistit a, a, a tak nějak jako, že doženeš to, to light, řekněme, lajdáctví který tam prostě může být. A,
1: a taky jako prostě pak člověk zná svý limity a ví, jako dobrý, vím, že prostě když tak tohle hecnu, vím, že když tak tady někde přespím, nebojím se tady přespat, nebojím se, prostě vím, že vydržím den bez jídla a tak, a, ale třeba třeba mě to jako hrozně vykolejovalo, ale jako to je, ta, ta, ten trail je v tomhle ještě prostě trošku jiný, no, tam se úplně ne... Není ne, 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 no, takhle jako riskovat a říkat si vydržím, když tak den bez jídla
0: třeba. No, jako.
1: Ale rozhodně máš pravdu s tím informací. No.
0: Máš nějaký takový moment, kdy jsi fak fakt jako uvědomila, jako že ty fakt je to jako ono. A fakt tedy tady mám před sebou, kolik přesně kilometrů jsi šla? Jsi
1: to jo, jo. No,
0: um,
1: no jako, úplně jako konkrétní moment si nepamatuju, ale vím, že uh, hned jako na začátku, prostě ten začátek byl strašný. Jako fakt to bylo strašný. Šla jsem sice po placce, ale vůbec jsem to jako nechápala, jako co se děje teď chodí po a jako jsem nějak fit a tak, ale po prvních 100 kilometrech jsem umírala, to bylo prostě příšerný a pak jsem se právě podívala do mapy. Měla jsem pocit, jako, že už musím zemřít za pár dnů. Podívala jsem se jak a teď jsem tam věděla tomu podrobu kuličeku v té navigaci, jako kde jsem. A zjistila jsem, že to skoro není vidět, co jsem ušla. A překlacu... no tak to ne. To jako no, vůbec nevím, jak tohle přežiju. Prostě. Takže to, tenhle, tenhle moment se jako pamatlu, no.
0: a... Co tě v ten moment hnalo dopředu?
1: To nevím, no. Asi, asi prostě já jsem na tím hodně přemýšlela celou dobu, co mě hnalo a bylo to, že jsem se prostě jako rozhodla, že důno, Že jsem si to vybrala, že jsem si to zvolila a měla jsem pořád před očima ten blav, to je to koncové město, prostě úplně dole na jihu. A prostě jsem si řekla, že tam důno, Že tam prostě dojdu, když se, co děj, a že já vlastně jako to chci zažít, že chci zkusit zažít to, jaký to bude, když, když to zvládnu a budu z toho moc mít tu radost. A já jsem, já jsem pak měla momenty, já jsem to jako i málem vzdala a, a tohle prostě bylo, to asi mě jako z toho vytáhlo, no a já nevím, prostě jsem byla rozhodnutá.
0: Jaká teda byla ta realita těch prostě řekněme prvních pár stovek kilometrů, chápu, že jako prvních sto je takový to jako, že toto tělo se začne Aha. ozývat a... A většinou se to pak jako postupně spraví, ale ale z hlediska psychiky, z hlediska vůbec toho jako životního stylu, toho, že se vlastně zmiňovala, že se jde, pardon, ráno a kafe, čeština mi nejde, že si šla v sezóně, kdy už tam nebyl skoro nikdo, takže najednou vlastně se jako sama a vlastně i ten pocit, jakože se může stát, že prostě když někde se zasekneš, blokne se ti hlava, že prostě dál nejdeš, ale že přece jako virtuálník se nezavoláš a počkáš, až někdo přijde jako za tebou, tak on nikdo nepřijde, protože už tam třeba nikdo nejde. Tak jestli můžeš vůbec tohle popsat, jako by, jak pak probíhá těch prvních pár stovek kilometrů, než se na to úplně jako pak převadíš, a už to jako frčí třeba dobře, jestli vůbec to někdy bylo vlastně jako příjemný potom. <laughs>
1: Jo, to, to, to je hodně dobrá otázka, protože ono se to samozřejmě hodně vyvíjelo, ale je pravda, že ten první měsíc byl nejintenzivnější, asi by se dalo říct. Právě v kombinaci toho, že člověk teda, začne, začne chodit, takže prostě jako brutálně mě bolalo všechno, ale jako fakt hodně. A sice jako zřívá s tím životem, jak si balit batok, že vlastně co potřebuje, ještě jsem jako dopřeházovala nějaký vybavení. A, nebo spíš jako přihazovala, protože jak většina lidí si vezme zbytečně voz do tak já jsem si vzala zbytečně málo, protože jsem byla hrozně odhodlaná, že budu paní Ultralight, která stej, ještě jsem sem že o Ultralight nebyla, takže jsem to tady plánovala s obydváku. A, a pro mě ten projekt byl fakt hodně těžký, protože vlastně, jak si přesně řekl, tak já jsem vyrážela dost později, já jsem vyrážela začátku března, kdy většina lidí už končí. Takže je to jako, já jsem vyrážela na podzim, bylo to moje rozhodnutí. Já jsem vlastně věděla, že tím vlastně si to jako hodně zkomplikuju, že bude větší zima, bude horší počasí, bylo vlastně i jako méně denního světla. To bylo taky třeba za začátku pro mě hodně náročný, protože jsem prostě musela stávat do tmy, chodit do tmy. A tak jakoby, to je prostě to, jako mě to nepříjemné, prostě znervózňovalo mě to. A není to taková jako pohodička, že prostě dobrý, když se zdržím, tak, tak přijdu v 8, v 9 ještě postavím stan, že jo? nebo jako v klidu hořím a, a tohle všechno, jak se jako by dalo dohromady, plus prostě já jsem neměla úplně dost peněz, <laughs> jako našetřených, že jsem to jako jen tak, tak. A tím, že jsem šla teda na poslední chvíli, tak jsem šla jako dost sama, že normálně prostě Tatara je fakt slavná. Já jsem zaregistrovala, že prostě nebo mi bylo řečeno, že se na ní leto se zaregistrovalo 4 000 lidí, což je stejně jak PCT. Takže normálně fakt to jsou tam jako dělají hloučky a lidi si dělají rodinky, že a chodí prostě jako spolu jako nějaký kámoš. No a na tohle já jsem vůbec neměla, já jsem prostě šla sama. A takže potom, co jsem jako přetrpěla nějak ten začátek, to prostě to jako to must have prostě bolení, který jsem prostě věděla, dobrý to bude bolé, to se prostě musím zatáhnout to zvládnu. Tak pak zašli právě jako docela těžký sekce, že tam je jako jedna docela dlouhá a, a jsou to jako docela vysoké kopce a mě byla tam nějaký brození. Mně se jako rozvodnila řeka jedna a já jsem vůbec jako nevěděla, co to znamená a jak se to jako dělá, že protože jsem tam přišla večer a řeka byla úplně v pohodě a Ráno byla úplně ale jako třeba vod, metr a půl, úplně rozvodněná, hnědá, strašně diva, takže jsem musela čekat, než to opadlo. A pak jsem teda jako by mohla jít do těch hor, kdy jsem věděla, že budu 9 dnů bez signálu, bez ničeho. Nebo možná, že třeba někde na kopci nahoře chytnu signál, ale já jsem stejně nemohla zapínat telefon, protože mi se strašně vybíjel, takže já jsem musela pořád šetřit jako baterku. když Jak jsem měla fodenou letový režim. A plus. Kohokoliv jsem teda jako potkala, aspoň v protisnědu, dobře. lidi jsem v protisnědu jakž tak potkávala, protože jako už skoro končili, že nebo aspoň teda přicházeli na další ostrov na severní, tak mi vždycky řekli, že jdu jako ve špatným směru a že jdu strašně pozdě. A tohle se jako všechno potkalo a takže to vlastně vyvrcholilo v tom, že já jsem po tom, a, po, po tom měsíce vlastně přesně měla tohle, co si ty říkal, že se mi úplně zasekla hlava a prostě... Po jednom dní chůze, kdy jsem myslela, jako, že je všechno dobrý, já jsem myslela do té sekce, byl to první den, tak jsem se prostě jako, no, jakoby posypala, jakože najednou prostě už jsem jako, já jsem byla jako fyzická asi docela v pohodě, nebo byla jsem unavená, ale najednou jsem se úplně rozstřásla, fakt jsem se, strašná úzko, strašná panika, prostě, že už jako, že, to, že potřebuju okamžitě pryč z těch hor, že se tam prostě bojím, že se bojím, a vám mělo pršu, takže jsem se bála, že tam jako budu muset někde čekat v tomhle stavu, třeba dva dny. A, a tak jako to, to jako dosto vyvrcholilo všechny, všechny různé věci a fakt mi nebylo dobře, prostě každá minuta trvala hodinu, já jsem zkoušela, prostě co se mohla jako uklidnit se, dejchat, tančit, zpívat, myslet na ty lidi, který mě mají rádi, představovat si, že prostě jako na mě myslí, že se mi nic nemůže stát, ale Nebo si se zabíralo a, a pak vlastně jsem šla spát teda Nějak jsem se tak jako uklidnila, prostě, že to bude dobrý, že to zvládnu, že už jsem prostě zvládla jako těžší věci, ale jako prostě mi šla dělat a ráno jsem si řekla, že to jako dám, že to to jenom tři dny. Tak jsem se zbalila, nesnyla a docela odhodlaná, že vyrážím dál a moje tělo se zvedlo a vyrazilo zpátky do vesnice. Prostě šlo v opačném směru. A tak jsem jako to tak jako pozorovala a říkala jsem, dobře, ty asi víš líp než já, <laughs> nebo? Jako půšovala jsem, a teď prostě asi ne, tak, tak jsem se vrátila. Nebo začala jsem se vracet, no a to byl jako fakt strašně těžký moment pro mě, nebo vlastně přínosný, třeba jsem za něj zpětně ráda, ale v ten moment mi fakt jako nebylo vůbec dobře. A já jsem se jako natáčela videa sama sebe, vlastně, já to dělám dost často, když cestuju sama, ale, uh, takže teď jsem to zase jako zašla jsem jako povídat, jako takovej denček svůj jsem přidělala. A jak jsem se rozpovídala, tak jsem se strašně rozvrčila, to strašně pomohla, jak jsem šla mluvit nahlas. No a tady v tomhle tempičku jsem prostě pokračovala postupně zpátky, měla jsem třeba buján, nevím, čtyři hodiny chůze, šla jsem to skoro celý den v, prostě v breku a teď jsem jenom přebyšla, a co se to jako teď děje, prostě jako to se vzdávám prostě, jdu jako zpátky, nebo co se bude dít, jako dojdu do té vesnice, zavolám kámošce a... Jak se tam pak budu moc vrátit, jako tyjo, ty budu, budu tam, to místo mít strašně moc spojený tady s těm letím, budu se bát se vrátit, nebo tak to obstupuju. jak poznám, že už mám sílu se vrátit, protože tohle se stalo úplně z ničeho nic, já jsem to prostě nečekala. Já jsem jako ráno vyrážela poměrně vysmátá jako natěšena. A teď jsem hrozně chtěla na ty trail zůstat, prostě já jsem vůbec chtěla domů, já, mě to strašně bavilo, jako, nebo jako v rámci možností, jako by bavilo mě, že to je, jako bylo to těžké, ale prostě bavilo mě to a nechtěla jsem to ukončit. No, takže to jsem si tam takhle zažila a pak právě se teda stal úplný zázrak, protože to se vždycky říká Trail Provides. Když jako něco potřebuješ, tak já jsem šla a říkám prostě prosím, prosím, jako pomož mi nějak. Já vím, že někde za rohem se něco musí stát, něco bude, jenom prostě musím věřit a jako něco dělat. Tak se vynořili právě lidi, první lidi, kteří šli tím opačným směrem. Já jsem s těma potom pár slov a oni se mě ptali, jestli jdu na sever. Já jsem říkala, no, já jdu jako na jih, ale teď jsem se otočila jdu na sever, protože prostě. Jako není dobře. A poprosila jsem se, mě, jestli bych nemohla jít s nimi. Takže jsem se zase otočila a zase jsem se začala vracet. A, a úplně jsem děkovala Bohu. Uh, šla jsem s nimi asi tu sekci, kterou jsem měla plánovat čtyři tak jsem s nima šla našla sedm. Každý den jsem strašně probračila, úplně jako nepochopitelně, jako unavená, vyčerpaná. Prostě to bylo strašně těžké. Já jsem teda přes ty jako choděla chodila sama a večer jsem se s nima potkávala. A, a jenom jsem prostě děkovala, že že můžu zůstat na, na, na trailu, že prostě to je jedno, je jedno jak, ale že prostě chci jít dál a chci zkusit jít co nejdál, že se ještě necítím, že se musím vzdávat, ale chci zkusit vidět, co je jako za tím strachem, co je za tím všim, co, prostě co se za tím skrývá, že to chci zkusit prorazit a protrhnout, tu blánu toho strachu a, a že prostě mi přijde škoda, že kdybych to teď utla, že to vlastně z toho vznikne jenom měsíc trápení, stresování se, bání se jako o život, a že když zkusím dojít a že do toho je jest tam dojdu, takže si budu prostě moc říct, že jsem to jako pokouřila. No? Že bych to chtěla zkusit zažít tu radost z toho, no? A tak jsem šla, no, a, a prolezla jsem s nimi na to sekce a pak už to jako se změnilo. Ne, ne, že by to už třeba přestalo být někdy tak těžký, nebo že by mm. jsem se to jako plně euforicky užívala, jako někdy jo, ale někdy to prostě se třeba tyhle věci jako by vracely, ale já už jsem jako nějak asi věděla a a už jsem prostě měla říct, dobrý, ticho, vůbec nebudu diskutovat tady s těm, ale měla jako prostě, tohle už jsem jednou přechla, přejdu to znova. A už jsem byla asi i víc fit, pak, takže jako ten, ta druhá část, vlastně, nebo ty další dvě třetiny, měly taky z nějaký svoje, ale tohle byl taky hodně zlomový okamžik, prostě pro mě, no. že teď nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, ale snad
0: jo. No, rozhodně, rozhodně, uh. Což mě vlastně rovnou na to navazuje, co se naučila sama o sobě a jestli teda případně se ti nějak podařilo si vyřešit věci, co si chtěla vyřešit, nebo jestli si vlastně řešila pak úplně něco jiného v sobě. Přece ten čas je docela dlouhé a fakt jakože, když člověk v přírodě sám ještě má vybitý telefon, takže si nemůže pustit ani ten podcast, který by mu tu hlavu vypnul, tak prostě je no. fakt jako sám ze sebou.
1: Jako to, to právě tady ještě jenom v rychlosti, to byla ta další věc. Já mám uh, úplně uspaný telefon, a neměla jsem žádnou paměť, takže já jsem fakt, já měla 112 písniček na Spotify oblíbené se strdičem a to bylo všechno, co jsem mohla poslouchat. Já prostě neměla nic. Jo, měla jsem právě jednoho malého prince, tak toho jsem si pak pustila třikrát dokola, aby jsem se uklidila. A to bylo, jako bylo takové, že já jsem se bála toho hada v tom modem princi, prostě, jako že jsem to přeskakovala, protože mě to úplně stresovalo. Takže já jsem opravdu byla jako se svojí hlavou a. Právě, že jako věci, které jsem si třeba myslela, že se promyslím, nebo že se jako budou vidět, tak ty úplně se jako odstranili. A to prostě vůbec tam jako nebyl čas během toho. Prostě určitě jsem jako se hrabala ve svých hlavě a hodně jsem toho promýšlela. Prostě já jsem to říkala, jsem jsem 70 dnů v kuse 12 hodin denně jako, nebo ne všechny dny, někdy jsem já rozdys, ale prostě jsem šla a přemýšlela, že jo. Takže, takže jako určitě nějaký prostor pro to byl. A jako... Jestli jsem, no, jako já tak ví jako dvě věci. Já jsem, jestli jsem se něco naučila, tak teď jako já jsem zpátky teprve asi 10 dnů, takže teprve jako si nějak jako to porovnávám, jaká byla Eva v normálním životě před trailema, jaká je teď. Tak jako určitě jako jsem nějak taková víc jako v klidu a nohama na zemi a prostě mám v sobě něco, co je prostě jenom moje a jenom já vím, jaký to bylo a a tak jako, no, to se, to se hrozně tyčko podpisuje, to taková jako Pokora, jistota, klid, nějak jako trošku, prostě se mě to jako trošku jsem možná dospěla díky tomu, a protože třeba, co jsem se naučila hodně rychle, že je to fakt všechno na mě na tom trailu, že jako to není jako, hele a půjdeme tady nebo tady a zakempíme nebo půjdeme. Ne, prostě ty to rozhodneš, jako jestli zakempíš nebo ne a ty se musíš rozhodnout, jestli to zvládneš nebo ne. A teď, jestli ty uděláš rozhodnutí, že je lepší jít dál, tak si ale rozmyslí, jestli tam dojdeš, protože jestli ne, tak to bude prunšik a nikde ti nepomůže. Takže to třeba bylo jako přestat jako pořád se ptát někoho okolo sebe, jako co si o tom myslí, ale prostě sebe a jako kompletně 100% nepřebrat odpovědnost za svůj život. Protože přesně jak si říkal, já jsem měla tu vysílačku, ale prostě nechceš to použít nebo je to takový jako prostě až v krajní jo, a hlavně pro mě to třeba mě tam hrozně blikalo jako že mě to prohra prostě, že jsem něco podcenila, že jsem něco udělala špatně, že si musím volat pomodž. Takže to jako pro mě bylo hodně, jako že fakt to prostě nechci, aby to do tohohle stavu došlo. Takže to mě ještě jako nutilo přemýšlet to hodně uvážlivě a hodně odpovědně. Co budu dělat, kam budu, jako kde budu a tak. Takže to třeba byla jedno z věcí. A pak pro mě, jako, uh, co byly takové jako asi tři nejdůležitější věci, tak bylo, že jsem pocítila fakt strašně jako krystalickou lásku pravou. To jsem asi... Nikdy nezažila tohle. Jak jako ve smutku, tak ale ve štěstí, že mi vlastně bylo jako štěstím smutno po těch lidech, kterým mám ráda, ale jako, ne, že bych jako ten moment truchlila, že chci, aby mě něco přineslo za má jenom prostě úplně takovou jako, no, jako úplně na, v hloubi srdce, na dně srdce. A pak osamělost a, a, a strach, to jsem taky nezažila. Jako ten moment, jak jsem se tam prostě hrozně bála, ničeva nic, tak tak to bylo taky prostě takový pocit, co jsem v životě jako nezažila. Být takhle moc jako se bát a takhle moc být sama. Jako fakt. A no úplně. A pak vlastně se jako vzdát. Já jsem se nikdy v životě nemusela vzdávat. Já jsem se prostě nikdy v životě nedostala do situace, kde by jako bylo nutné přemýšlet o tom se vzdát. Jako já se vždycky machnovala, že se nezdávám, ale jako v jedna kole kopec. To prostě, je, jako, je fakt hrdinství, jako že z něj neslezu, že jo. Ale je to hrdinství, ale je porovnání s tímhle. Takže já jsem byla úplně překvapená, že jsem zažila emoce, který jsem prostě za 27 let svého života ještě jako nepocítila. Prostě necítila jsem takový věci prostě nikdy. Tak to bylo jako hrozně moc zajímavý. A pak ještě plus jsem si hrozně moc opakovala, jako, co to je vlastně bezpečí a hrozně jsem jako na to myslela, jak je to příjemné se cítit bezpečně a jak to beru jako strašně automatickou věc. A jak je to hezký jako bejt někde v klidu, v teplé, v suchu a v bezpečí. To byly jako tři věci nebo čtyři.
0: A jak teda pak vypadal tvůj běžný den? Řekněme, že už, už ten z těch, když se jako překonala tady tu asi největší krizi. A můžeš fakt popsat potom, jaký je život na tom trailu, úplně od toho, co se vzbudíš, po, toho, po to, co jdeš spát? Jo, jo.
1: Já teda ještě nemusím říct, aby to neznělo, jako, že to bylo celý jenom příšerné utrpení, že to je strašný. Mně jako, se to strašně líbilo a hrozně to bavilo.
0: K tomu se ještě dostane určitě. Jo, jo, jo
1: pardon. <laughs> uh, no, tak já jsem se snažila stávat fakt brzo, aby jsem vycházela s Rozbřeskem, protože prostě uh, se ze začátku, no, prostě dejme tomu, že třeba v sedm se okouřalo jít ráno. Že jsem vstala. Oblíkla jsem se, najedla jsem se, nějak jako, to už jsem jako hodně potom postupně nějak si nacházela tu rutinu, aby jsem byla co nejrychlejší ale už jsem to všechno posekala, co to šlo. s snídaně, jdem. Ale pok jsem šla. <laughs> A, <snažila. laughs> A měla jsem to jako rozdělený, že jsem se snažila, jsem dost často šla jako od jídla k jídlu, jo? že jsem si prostě určila, vždycky jsem měla jako sváčů, obídek sváčů, večů. Takže, nebo tak jako, ne vždycky, ale nějaký takový jako přepližný plán toho dne. takže jsem si vždycky řekla, dobrý, prostě půjdu nějakou dobu, moc jsem jako nezastavovala, no a fakt jako, fakt jsem vyšla, obě taky byly taky hodně v rychlosti, prostě 15 minut, 20, a když jsem vyšla tam, kde jsem jako ten měla naplánovala, že budu spát, tak uh, jo, to je třeba říct, že hlavně na tom Jižním ostrově, tady jsou prostě hodně takový útulny, takový nocoviště, prostě takový chatky jsou to, Různý. Některý jsou fakt hezčí, některé jsou úplně jen obyčejný malý chatky slo, 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 sločený, z plechou. Někdy je tam ohniště nebo jako krp, nebo prostě nějaký kamínka, někdy ne a jsou tam prostě balandy, na kterých se dá spát. A... Takže, jako do, takže se dá hodně jít po těch chatách, což bylo jako hodně dobrý a myslím si, že tady v tom počasí takhle už hodně do zimy by to pro mě bylo ještě daleko těžší a horší dojít jenom se stanem, nebo jako jenom prostě být odkázaná na to kempování. Takže jsem pak vždycky jako dorazila na tu chatu nebo tam, kde jsem chtěla kempit, no a, a prostě jsem se převlíkla do suchýho, do teplýho, jsem si večeři, večer stála jsem při zuby a šla jsem se lehnout. A ještě teda jako třeba, taková, taková, jaký potěšení, že jsem si vždycky četla, jako plán na ten druhý den, jako, protože mě, máš poznámky, je to sepsaný den ode dne, takže to můžeš, jako, aby zveděl, co tě čeká. A to právě, um, hmm. o to starají ty, kteří se starají o tu, o, tu, o tu trasu. Takže jsem si četla, co bude, jako druhý den, a toulala jsem se v mapě, a koukala jsem se, co jsem ušla, jako, jako, že jsem se koukala do mapy a tam. A
0: to je asi tak všechno. <laughs> Měl třeba nějaký takový jako ranní rituál, který ti pomáhal vyrazit, nebo třeba naopak večerní, který, což může být možná to koukání do mapy, do poznámek, jakože, který ti zase pomohl uzavřít ten den a tak nějak tě jako naladit na to další cestování?
1: Tak ráno jsem se jakoby hodně užívala takovou tu disciplínu, jako že hej, pojď vstát, protože prostě to pro tebe bude fakt dobrý den, když staneš brzo, ať jsi v klidu, a nebojíš se, nebo ne, nebojíš, ale prostě pak vždycky, když jako se se z tak jsem byla taková, jako, že už jako. Doma, nebo doma, prostě nejdete budu jako spát, takže to a ráno, ráno jsem jako úplně neměla asi žádný rituál, nebo mě teď nic nenapadá, ale večer na těch hatech jsou, na těch chatkách jsou prostě knihy, do kterých se zapisuješ, když procházíš a oni on jsou hodně kvůli bezpečí, protože potom, to, když je někdo pohřešovaný, tak oni je projdou a vidí, kudy ten člověk šel a píšeš tam jako i co máš za záměr. A na další den, kam bys chtěl dojít a co je vlastně vůbec celý tvůj plán a tak. Takže to byl takový jakoby, moje, můj rituál večer, že jsem si listovala těma knihám a koukala jsem, jako, jestli třeba přede mnou někdo není, jestli někoho nemůžu dohnat, nebo prostě, jako, kolik lidí tam chodilo, tak to jsem si tím listovala. A pak jsem si večer vždycky uh, mazala nohy. Koukala jsem se právě vazelínu asi po týdnu. A, a, jako, a protože protože vazelína jako nejuniverzálnější jako nej- do lékárny, že můžeš s strašně věcí. A tak jsem jako vždycky si mazala ty ťapky, aby prostě to zládly. Protože já mám jako špatné nebo snadno se mi zanitřuju, hodně přetěžu, jako všeobecně, takže to jsem se fakt hodně bála, když jsem vycházela, jestli jako jak to zládnu, protože prostě já, když 10 kilometrů běžím, tak já dva dny nemůžu chodit. Se říkala, no, tak to se chci vidět. <laughs> a takže to jsem se jako vždycky takhle navazala, pomačkala a jako děkovala jsem, že jdou, no. to byl vlastně takový rituál. A pak jsem úplně milovala si prostě do toho spacáčku teplýho a jenom jako chvilka klidu, no, tak to byly takový maličkosti, no, který jako ten den, nebo ho barvili.
0: Můžeš ještě čistě prakticky přiblížit, jak to teda po tobě s jídlem, co vlastně konkrétně člověk jí a, a a co si můžeš koupit po cestě, naopak, co třeba nemůžeš vůbec a potřebuješ jako od začátku sebou?
1: A asi se dá dokoupit téměř všechno. A pro mě teda tím, že já jsem vycházela ze severu a Jižního ostrova, tak vlastně tady první téměř měsíc se fakt jako doplňují za těžko, takže hodně lidí si vlastně na ty tři místa, kterými projdou během toho měsíce, pošlou balíčky. Já jsem si poslala jeden balíček a jako vlastně hm, prostě jsem si nakoupila věci, na které jsem měla v ten moment chuť, ale po těch dvou týdnech těch se zase mi tak změnil hlad a chuť, že jsem z toho opět ty krásy, to jsem se třeba jako poslala, já tohle vůbec nechci jíst. <laughs> takže takže a spoustu lidí právě si ty baličky kvůli tomu neposílá a dá se jako když tak vystopovat, ale prostě jenom některý lidi se nechtějí zdržovat, že nechtějí strávit den tím, že budeš stopovat někam, aby si tam koupil lídlo a se stopovat zpátky na trail. A, a ve zbytku času už většinou jdeš jako nějakým městečkem, aho, kde se prostě normálně normální taková jako sámoška, kde si prostě koupíš tak všechno, a já jsem teda jedla téměř pořád to samý a, a jako nevadilo mi to, protože mě to hodně vyhovovalo v tom, že já jsem věděla, jak mě ty věci nasytí, kolik si jich mám dát a jak je mám nakupovat, takže jsem se vůbec nemusela zdržovat přemýšlením v tom krámě, protože většinou, když jsem měla tady nad a odpočívala jsem, a jako měla jsem si nakoupit týden na další den, tak jsem prostě fakt chtěla odpočívat, byla jsem třeba fakt hodně unavená a tohle mě jako potravovalo, vyčerpávalo, chtěla jsem si na chvilku lehnout. A on člověk musí hodně zařídit věcí během toho že jako Třeba si přeprat, naplánovat další sekci počasí, nastahovat si prostě nějaký věci, mapy. Takže jsem se to jako snažila kávo, Takže jsem jedla pořád to samý a vyhovovalo mi to. A já si mi to doporučila i kávoška, která to předtím šla. A bylo to, když jsem prostě si smíchala vločky s oříškama. A měla jsem jako vymyšleno, že prostě 50 gramů vloček, hrst oříšků. A do toho jsem se dávala buď mlíko a to bylo jako já nevím, jestli to je třicet gram na porci, jako toho sušeného. A pak jsem si k tomu vždycky ráno, ještě, když jsem měla chvíli když jsem do toho přisypala protein, ten jsem si teda nesla celou cestu sebou právě, a by mě to jako zasytilo, pak jsem si kupovala, tady jsou takový jako velký, jako mysli bars, prostě, OSM, zálemská značka, tak to jsem si kopovala k svačině a proteinové tyčinky k svačině. A k obědu jsem si vždycky dala v se sírem a s borákovým máslem. Borákový máslo, to jsem si taky nosila a to jsem si dávala i do snědění. A to jsem pak přestala nosit, protože vlastně už mě to přestalo bavit, že to je těžké. A já jsem se třeba právě nosila i, jako, já nevím, mrkev jednu, dvě a prostě pro pocit toho mít tu zeleninu, to brávší všichni úplně. Ty máš prostě čerstvý že říkám, no tak já to radši ponesu, než to nemít. Jako, to právě pak už jsem zjistila, že klidně některé věci jako potahnu, jako nemoc, ale třeba tu mrkev jsem klidně nesla a k večeři jsem jedla kus tuňáka. tuňákem. No. Tady je právě super, tady se prodávají tuňá, 70 gramů tuňáku v takových um, pětlíčkách, to vypadá tak, pětigrý kapsičky. Takže jsem jedla pětigrý kapsičky k večeře, no. A to jsem furt točila, jako někdy jsem si, já nevím, koupila sušenou cibulku, někdy jsem si koupila prostě třeba jako instantní nudle, že jsem na něm měla chuť, tak to byl takový sváteček. <laughs>
0: Instantně do dlesu geniální.
1: Jsou. Fletch J- jsou. <laughs>
0: <laughs> no a vlastně vodu tam řešit nemusíš, protože na Zálandu. je vlastně To
1: je potom. super. Jo, jo jako voda je tady fakt hodně moc, ale jako super čistá. Já jsem měla sebou filter, protože, protože kluci říkali, <laughs> protože prostě bylo řešeno, že máš mít filter, který jsem použila jednou, ale já jsem taká kachna. Takže já jsem to jako dost často jsem to přežila, ale jakože třeba no, v pohodě. Prostě je dobrýho mít, ale přežili se to asi bez filmu.
0: Pojďme na ty za tebe jako největší highlighty v tom pozitivním slova smyslu, když si teď zpětně vybavíš místa, kterými si procházela, nebo oni to často jsou spíš drobné zážitky, přesně to, že si dáš ty instantní nudle někde západu synce, tak Jaký jsou ty tvoje highlighty?
1: A, tak... Já jsem zjistila, že to strašně moc záleží na jako tvý aktuální náladě a nastavení. Že prostě jsem pak pochopila, že je v jeden stejný den prostě dva lidi to můžou být stejnou trasu a průžují úplně jinak. A prostě pro někoho to může být úplně šílený den a pro někoho nejkrásnější den na světě. Takže to bylo hodně i spojené s letím, ale veškerý ty krásné momenty a že jako pár bylo, tak, tak byly jako spojený s přírodou a s tím, jako kde jsem byla, no, že že to prostě jako bylo nějaký nádherný místo, kde prostě jsem to jako zvládla, vytěpala jsem tam a myslela jsem prostě na ty, které mám ráda a, a tak jako jako párkrát mi upa- ukápla slza jako dojetím, což já umím brečet smutkem, ale jako šťastím nikdy, tak tohle bylo jako poprvé. Rozhodně byl jako krásný moment, když jsem byla na jednom kopci a viděla jsem Baňku právě, to jako po asi 900 km. Já jsem se hrozně těšila, že to bylo na koupory, dobře. Já jsem tady měla hodně kamarádů a věci, a prostě najednou mi došlo, že jsem před měsícem a půl odsud vystopovala úplně na sever, a najednou a prostě jsem se vrátila pěšky po svých nohách, že jsem prostě přišla domů pěšky. A teď jsem to viděla, a to byl právě krásný západ slunce a byl jako úplně nádherný den a já jsem jako zvládla strašně dlouhý den těžký. A měl jsem to radost, tak to jsem tam seděla, a to jsem pobračila a pak ráno jsem vycházela. Uh, ještě za tebe úplně, abych to stihla právě do týho ten den, a, takže jsem šla za rozbřesku no a to bylo úplně neskutečný, prostě jak ty barvy to barvily a, a to bylo fakt strašně moc krásné tak to jsem zase jako trochu plakala a pak určitě, no a pak jako další, jako víc takových krásných momentů, jako v kopcích to většinou bylo kopcích, no. Vlastně vždycky. tak ono to je celý dost jako kopce. No. <laughs> Takže, ale, ale pak byl hrozně velikánský moment pro mě. Už skoro na konci, kdy tam byla sekce a přišla mi úplně k ničemu. Prostě to byla strašná, jakože bláto, otravný a do kopce lesem. Prostě celý den jsem šla lesem. Nic nikde, jenom otravný les. Jako takový klaustrofobický. A jsem počkovala, už jsem se tak jako viděla, že už je to jenom v takyláku, že už prostě dojdu za pár dnou. A najednou jsem se vyškrábala na kopec a uviděla jsem moře. A to bylo to bylo jako obrovský, no. To bylo fakt silný, protože já jsem vlastně viděla naposledy jako moře nahoře, když jsem začínala. A teď najednou jsem teda viděla konec toho ostrova. Tak to jsem se tam úplně rozběhla ale najednou mi jako projela před očeba ten film toho jako všech těch momentů, kdy jsem se fakt zvedla, kdy jsem vstala, kdy jsem šla, kdy prostě jsem se strašně bála a dokázala jsem to a a kdy jsem to zlomila a když jsem byla fakt hrozně moc unavená a stejně jsem jako šla, protože nebylo na výběr, protože prostě jdeš i když jsi unavený nebo něco bolí, protože jako není co jiného. A tak tohle mi jako všechno proběhlo, ale i ty krásné momenty právě před očima. No a úplně jsem se rozbrčela, že to bylo jako poprvé, kdy mi vlastně došlo, že jsem to fakt ušla a, a že jako co jsem jako všechno zvládla. Tak to bylo jako fakt hodně nádherný moment, no. A ještě teda v ten moment čekalo asi 150 kilometrů, takže to ještě Ford nebyl konec, ale, ale už to bylo takový urobili to už, tam, už se tam do my, kde bych kdybych měla raid, <laughs> hubou, tak tam dojdu.
0: <laughs> A jaký pak teda byl ten pocit úplně na konci? Splnělo to, to tvoje očekávání, jaký to bude?
1: No já jsem měla takový trošku komplic, jako malýho vsteklýho dítěte, protože jak jsem se na to jako strašně soustřeďovala celou dobu a strašně moc jsem se na to těšila, tak to jako jsem najednou měla potřebu, jakože to musí být strašně epický. Že teda takovou obrovskou věc, tak to musí být nádherný ten konec. Až tam budu brčet tak nejlepší želva. No a jsem ředla, jak jsem do toho napumpovala, to očekávání, tak poslední dva dny jsem byla úplně apatická. Napolust, to bylo mi to úplně jedno. Vůbec nic jsem neprožívala. Prostě... A teď jsem zašlo, z toho být strašně vzteklá. Že prostě to ne, to jako se musí být krásný. je to nemůže být jedno, že jsem tam dočula. no, ale nakonec to bylo dobrý. Já jsem teda klasicky uh, jsem nestíhala, prostě takže jsem, já už jsem pak jako, jak se zašla stmívat dřív, tak já jsem poslední, jako třeba dva, tři týdny dost často večer jako běžela, třeba tak dvě, tři hodiny, že jsem jako nestíhala, tak jsem záklala toho, než se mi nebo tmí, ale těla. Takže to se stalo opět tady a, a prostě uh, jsem říká ano, tak klasika, tak to by to bylo, aby nebylo. Takže jsem neměla ani moc o řešit a pak jsem došla k té ceduli, já jsem věděla, jak to tam vypadá, já už jsem tam byla předtím a, a nenosím jsem k té ceduli uh, ty krása. A teď jsem došla sem, tam je to takový parkovišťátko a nebyla jsem schopná k té ceduli jako dojít, že jsem se prostě zastavila asi 40 metrů před tou cedulí. A ty se byla já tam nemůžu, prostě já tam nemůžu. Jako jednak, že to jsou poslední kroky a nechci to ukončit. A druhák, prostě to bylo tak obrovský, jako úplně, tak jsem si tam prvá sedla na mou prvník. Seděla jsem a koukala jsem na tu cedžel a brtřila jsem. A pro chvíli, nějaké nějakej bany jsem se v pořádku, se říká, že abon, jsi právě došla ta na A jo. Abon. A jak sešla, já, to mám <laughs> Tak jsem se tam rozcvičovala na to chvíli a pak jsem teda, tam se doplazila, protože jsem chtěla fotku samozřejmě a už se stvívalo, tak jsem se dohodila, že musím, tý, uh, musím jít sáhnout na ceduly, než, než se setím, abych se mohla vyfotit. No a pak to bylo super, já jsem se bála, že jako budu, budu třeba jako mít, protože některý lidé mají jako deprese potom a tak, tak jako bylo to trošku těžké se od, trail, od toho trailu odlepit. Nebo prostě ta teara, pro mě to byla jako holka. Takže to bylo tak jako opustit prostě někoho, když jsi dva měsíce v kuse, tak, nebo nějakej, nebo když jsi někde na výletě, dva měsíce, tak to bylo jako, ví, jako. Ale bylo to dobré, já jsem nějakou stůžila. jsem si pak koupila šampíčko sama, podevřela jsem si ho, <laughs> sama jsem si připila sobě, prostě, že si jako gratuluju. A tak jako sama jsem se tam připila v tom plafu a bylo to jako dobrý, no. Takže pak jsem tam pár dneň zůstala a rozloučila jsem se, takže to má hezký ten konec.
0: Změnilo to nějaké tvoje jako životní plány třeba? Nebo vůbec jakože i, i třeba náhled na cestování, protože že jsi fakt říkala, jsi cestovala dost a tohle si přitom nikde nezažila, tak to je trail. Jestli se změnila ta budoucnost, nebo tvůj náhled na budoucnost, ta budoucnost bude ještě úplně jiná, ale <laughs> teď je, jako, jak se na to koukáš. <laughs>
1: A jako asi, asi jo, uh, jako dalo mi to určitě nějakou pokoru, prostě takový klid, jako že jsem přestala být takový to, ten puberťák roztěkanej, který prostě potřebuje všechno strašně hned, rychle, ale jsem taková jako, jako víc v klidu, umím se třeba, já jsem se naučila totiž vybrat si kdy budu trpět a kdy ne. A dřív jsem, si jako vždycky, dřív jsem jako vždycky trpěla, vždycky jsem si to vybrala a teď už jako by umím si říct, jako, kdyby to dává smysl trpět a kdy to nedává smysl. Uvidíme, jako jsem to tím v civilizaci 10 dnů, takže uvidíme, co z toho vznikne. A, a mě, to, mě to hrozně ujasnilo jako názor na rodinu. No. Já jsem fakt hrozně pocítila to pouto a Vlastně i mi to připom... Nebo jsem se jako hrozně moc ujasnila, upevněla, že já chci mít rodinu. Já jsem předtím to měla takový jako by, že jo, ale že mi to tak jako překáží ta představa, že prostě strašně ráda cestuju a že prostě to jako nestíhám kvůli tomu. A tohle jako by mi tak jako... Tak jako vlastně úplně takový jako... Opo, um, ale jako... Uh, rozdíl není... Nebo nečekaný jako vliv to na mě mělo, že bych spíš čekala, že mě to jako ještě víc rozcestuje a tak. A já jsem si spíš řekla, jo tyjo, fakt můžeš cestovat, ale Spíš mě to jako přivedlo jako domů, jako do toho srdce, no. To bylo zajímavý.
0: A ta rodina to nemusí extra změnit mimochodem.
1: No to, jako to, to nezmění, to rozhodně ne.
0: Ta <laughs> rodina bude muset... Je, ale to změní, jako bude to jiný, bude to hodně jiný, ale, ale pořád se dá hodně.
1: No, já si myslím tak, jako to je daný, to jako jinak nebude.
0: <laughs> tak jo, a... Abych bych měl ještě spoustu otázek, ale vypršel nám čas. A možná je dneska dobře, že ho mám ohraničený z mojej strany, <laughs> protože by to pak mohlo být taky už nekonečně dlouhé povídání, než bych tady načinul víno v našich 10.40, <laughs> což by asi mě bylo pět, 10.40 ráno. <laughs> já bych mohla, <laughs> no. <laughs> pát, já jsem už... Můž... Já no, ty, ty, ty bys mohla, no. Já jsem bych, já, bych... já to taky načlá, a pak zase by to byl podcast na, na tři a půl hodiny, když jsme posledně nahrávali s kolegou Petrem právě s Aperolem ještě po sauně a nějaký jsme <laughs> Já Dám ti otázku, kterou dávám všem a můžeš si nechat čas na rozmyšlenou a taky nemusíš, je to jedno. Zkus teď představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde řekla, napsala, zveřejnila a včetně tohle rozhovoru, Měla bys možnost předat tu jednu jedinou myšlenku? Jaká by to byla?
1: No, tak buď by to nebylo nic, a že bych to jako nechala, na, nechala bych to jako na vše. A nebo bych řekla asi něco ve smyslu, že prostě jako ne, není nic lepšího ani skutečnějšího, než být sám sebou. Ale jako prostě, no. Jako to jako, co cítím a jak to cítím a kým chcem být, tak tím bejt, a že to je jako úplně v pohodě. A to je, je to hrozně hezké. Něco v takovém smyslu. Musela bych asi být, nebudu to být rozváky, protože jsem
0: o tom mluvila už dlouho. Tak já tě moc děkuji za rozhovor. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Jestli se vám podcast líbí, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Pro praktické typy a triky pak lidi posílejte na náš web travelbible.cz s více než 500 informacemi nabitými články. Spoustu ucelených, užitečných informací pak samozřejmě najdete v naší knize Travel Bible o tom, jak cestovat chytře, levně a pokud možno opravdu dlouho. Druhá kniha Travel Jobs vás pak nasměruje k více než 135 způsobům, jak si na cestách vydělávat a cestovat tak třeba non Obě knihy taky objednáte na travelbible.cz Aby vám neutekly další díly podcastu, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.